0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Warum stellen die in Apotheke eigentlich immer so viele unnötige Fragen? Ich will doch nur mein Medikament abholen, was ich schon jahrelang nehme. Ich weiß doch schon alles. Das ist eine gute Frage und ich kann dir auch die Antwort dazu geben. Und zwar sie müssen es weil es im gesetz steht im Apothekengesetz steht dass ganz viele fragen die wir fragen fragen müssen das heißt zum beispiel ist das medikament für sie selber nehmen sie das selber ein und kennen sie denn die einnahme schon wie nehmen sie es denn ein All diese Fragen sind berechtigt und nerven. Das verstehe ich. Aber für uns sind sie wichtig, um Sachen, die für euch vielleicht nicht so wichtig erscheinen, dass wir die rausfinden können, um euch besser zu beraten. Und gestern war bei uns ein Herr von der Kammer, wir haben ja auch, landesapothekerkammer nicht nur ein verband sondern eine kammer die uns überwacht ob wir alles richtig machen und der herr kam und hat sich nachher als pseudo customer ausgewiesen ja das sind dann leute wie in allen bereichen auch die einfach mal vorbeikommen und gucken wie machen die das denn da so in der apotheke nicht nur als fernsehteam sondern das gibt es auch wirklich als Kammermitglied, der dann die Apotheken ein bisschen überwacht. Es gibt keine Strafe, zumindest ist mir das nicht bekannt. Und neben der Kammer, diesem Pseudo-Customer, gibt es auch jemand, der uns überwacht. Das ist der Pharmazierat. Aber um den soll es jetzt nicht gehen, sondern erstmal über den Pseudo-Customer. Und dieser Pseudo-Customer, der wird von der Kammer geschickt, alle paar Jahre mal, wir haben das so gehandhabt, dass wir da ein bisschen Geld in die Hand nehmen und unsere Mitarbeiter nicht überwachen. Das denken ja auch immer viele, warum machen die das? Aber wir möchten gerne, dass die Mitarbeiter ein Feedback bekommen. Positiv, aber auch negativ. Wenn negatives Feedback ist, dann kann man ja immer was lernen und sich verbessern, aber auch positives Feedback, wie es jetzt gestern in unserem Fall so war, dass die Apothekerin, die da angeschaut wurde, wie ihre Beratung läuft, positiv bewertet wurde und die ist mega stolz darauf. Und das spornt an und man muss einfach wissen, wo steht man gerade. Und diese Fragen für die Beratung so wichtig sind, die werden nochmal überprüft. Da gibt es einen Katalog, was für Fragen müssen gestellt werden, was wurde gestellt. Und ich will euch mal in dieses Gespräch ein bisschen Revue passieren lassen, euch zeigen und erklären, was der gefragt hat, warum er das gefragt hat und es wissen will. Also. Ein pseudo customer kommt nicht in die apotheke und sagt hallo ich bin der pseudo customer und ich möchte sie jetzt hier mal prüfen sondern bei manchen merkt man es dass da irgendwas nicht stimmt weil die wollen ja ihren fragekatalog abhaken und müssen dann natürlich verschiedene sachen prüfen und wenn der wenn es nicht so schön in ein gespräch einfließen kann dann muss er unerwartet irgendwelche Fragen stellen, die uns dann komisch vorkommen. Aber dieser Pseudo-Customer war schauspielerisch sehr gut und konnte die Apothekerin voll überzeugen, dass er ein normaler Kunde ist und die hat nichts gemerkt. Ist natürlich doppelt gut, ja. Wenn man nicht weiß und denkt, es ist ein ganz normaler Kunde, dann ist man ja auch ganz normal und verhält sich ganz normal. Ja also er kam rein und wollte ein bestimmtes Präparat es gibt ja die Unterschiede kommt jemand mit Rezept bedient man ihn anders und berät ihn anders als kommt jemand ohne Rezept und möchte entweder ein Medikament haben oder er kommt und sagt mir geht's nicht gut ich habe da und da Schmerzen und dann muss man auch anders beraten und genauso gibt es für jede drei von diesen Arten eine Möglichkeit, nach einem Fragekatalog da durchzugehen. Und er möchte oder wollte ein bestimmtes Präparat. Das gab es aber so nicht mehr im Handel. Deswegen hat die Kollegin ihm ein Präparat mit dem gleichen Wirkstoff empfohlen, hat es geholt, hat es ihm gezeigt und hat die richtige Frage gestellt. Ist das für Sie? Und diese Frage, die muss kommen, die ist auch gesetzlich geregelt denn es ist natürlich wichtig erstmal habe ich den Patienten vor mir stehen der das Präparat braucht dann berate ich ihn individuell kommt derjenige und sagt nee ich muss es für meine Oma mitbringen oder was für immer keine Ahnung für wen dann muss man vielleicht unterstützend auch noch was aufschreiben weil derjenige der das nicht für sich hat das Medikament, der hat natürlich, ja, der merkt sich das doch nicht alles, was und wie er die Sachen nehmen soll. Deswegen gibt man demjenigen dann einen Zettel mit, wo alles nochmal draufsteht. Natürlich kann man diesen Zettel auch unterstützen, demjenigen, jemandem, der da vor einem steht, aber grundsätzlich gehe ich da so vor, ich frage für wen es ist, damit ich weiß, wen habe ich da vor mir oder auch nicht vor mir. Denn es ist wichtig, ist es für ein Baby oder ein Säugling, ist es für ein Kleinkind, ein Jugendlichen, Mann oder Frau. Mann oder Frau sind sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel werden die Medikamente natürlich immer nur von Männern getestet. Und Frauen brauchen von manchen Sachen, zum Beispiel entzündungshemmenden Schmerzmitteln, die dreifache Dosis. Das wusste man früher gar nicht. Und deswegen ist es auch so wichtig, auch in der Apotheke immer mal wieder solche Sachen zu sagen. Sowohl wir als Mitarbeiter, als auch die Kunden. Dass die wissen, hä, mein Medikament, mein Schmerzmittel, das wirkt überhaupt nicht. Was ist denn das für ein Quatsch? Da muss man in die Apotheke gehen und sagen, was das Problem ist. Und entweder weiß der Apotheker das und sagt, hier, probieren Sie doch mal, nehmen eine Tablette mehr, wenigstens für den Anfang. Und oft wirkt es dann auch. Oft sind es so kleine Fehler, die man im Erstgespräch nicht erkannt hat, dass sie auftreten könnten. Und deswegen ist es auch wichtig, danach nochmal zur Apotheke zu gehen, wenn man Probleme mit dem Medikament hat oder zumindest anzurufen. Also, nachdem die erste Frage gestellt wurde, ist das denn für sie, hat derjenige gesagt, ja, das möchte ich gern haben und dann geht es weiter zu sagen, wenn man mit dem Medikament das holt und es zeigt und erklärt auch herauszufinden, ist es denn das richtige Medikament, was er sich da überlegt hat, was sind denn die Schmerzen, hat er Schmerzen? was für eine Indikation, also um welche Krankheit in Anführungszeichen handelt es sich denn, also auch das muss man abklären. Nicht alles, was der Patient oder Kunde sagt, kann man auch wirklich für bare Münze nehmen und nicht deswegen, weil der Kunde dumm ist, sondern weil er den ganzen Weg sich gesagt hat, das Medikament heißt so und so, und dann hat er es vielleicht... Falsch ausgesprochen, vielleicht hat er einen Buchstaben verwechselt und manchmal, ganz selten, aber manchmal kommt dann auch ein ganz anderes Medikament raus und das war es gar nicht. Deswegen sagen wir gerne, Ah, Sie möchten das Medikament für Ihren Husten oder für Ihre Magenschmerzen und dann sagt er, hä, nein, ich habe doch keine Magenschmerzen, mir tut doch der Kopf weh, oder keine Ahnung. Dieser Herr wollte was gegen Magenschmerzen, gegen Sudbrennen und das hat die Kollegin abgeklärt und das hat sie richtig gemacht, das ist auch gesetzlich verankert, dass man das machen muss und fragen, wissen Sie denn, wie Sie das einnehmen? Und da da der Patient immer gerne sagt, ja, klar weiß ich das, und man dann natürlich auch wieder nicht rausfinden kann, macht er es wirklich richtig, fragt man die sogenannten offenen Fragen, nämlich, wie nehmen Sie es denn ein? Und dann muss er reagieren und muss was sagen. Wir müssen also mit unserer Beratung ganz, ganz viel rausfinden. Und das machen wir mit so ein paar Tricks, nämlich wie diesen einen, dass man nicht einfach nur fragt, Fragen, die ja geschlossene Fragen nennt man die, die er mit ja und nein beantworten kann, sondern offene Fragen, wo er wirklich aktiv überlegen muss und uns sagen muss, wie er es einnimmt. Was der Pseudocustomer auch wissen möchte ist, wie klären wir die Leute auf, ob sie vielleicht zum Arzt gehen sollten mit dem, was sie haben. Also es gibt wirklich eine Grenze für eine Selbstmedikation, also das, was der Patient oder der Kunde selber in dem Fall machen kann. Das wären zum Beispiel Fieber oder wenn, eine, wenn Symptome längere Zeit, zum Beispiel eine Woche oder so, schon andauern. Auch dann muss man das abklären beim Arzt. Also auch das ist wichtig zu sagen, hören Sie mal, wie lange dauert denn dieser Zustand schon an? Und wenn er sagt, oh das kam gerade erst oder gestern über Nacht, dann sagt man, okay, jetzt probieren Sie das damit mal. Und dann, wenn es nicht besser wird, innerhalb von einer Woche zum Beispiel, gehen Sie bitte zum Arzt. Oder kommen Sie nochmal her, dann überlegen wir uns, was wir weitermachen oder danach gehen sie zum arzt also das ist auch ganz ganz wichtig auch eine hilfe für den patienten für euch dass der apotheker sagt so gehen sie vor jetzt machen sie erst das dann machen sie das und wenn das nicht funktioniert dann gehen sie zum arzt das hat sie also auch sehr gut gemacht und das ist wichtig dann muss man auch noch abklären Gibt es Wechselwirkungen? Auch das wisst ihr ja schon, dass nicht alles miteinander kombinierbar ist, also nicht nur die verschiedenen Medikamente nicht, sondern auch Ernährung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Trinkt derjenige Kaffee dazu, Cola, also koffeinhaltige Getränke sind ganz, ganz selten gut für ein Medikament. Und... Zum Beispiel Milchprodukte. Hat man immer im Kopf ah, Antibiotikum und Milchprodukte? Ich, oh, oh, meine Stimme, Entschuldigung. Ich hoffe, ihr habt jetzt kein, seid nicht erschrocken. Also es ist wichtig, das zu sagen oder zu fragen, was derjenige isst was er trinkt, denn die Milch zum Beispiel bei Antibiotikum, aber bei den wenigsten Antibiotika nur vier Antibiotika machen ein Problem mit der Milch und bilden den Komplex, sodass das, der Wirkstoff von dem Antibiotikum so gebunden wird, dass er so wie er reinkommt auch wieder rauskommt. Also er wirkt nicht oder ganz ganz schwach. Aber auch Vitamine oder andere Mineralstoffe, Magnesium, Eisen, Zink, Kalzium, was ja in der Milch zum Beispiel drin ist, sind nicht gut bei bestimmten Medikamenten zu sich zu nehmen. Und Mineralwasser, also nicht nur Milch, ist ein problem sondern auch mineralwasser weil dem ist ja kalzium was die milch enthält zugesetzt also all diese dinge muss der apotheker im gespräch abklären und die sind nachher für euch wichtig und für eure wirkung deswegen drängt ihn nicht getrommelt nicht mit euren fingern auf dem, ähm, auf dem handverkaufstisch rum damit der apotheker nervös wird und dinge vergisst die wichtig sind lasst ihm die zeit und lasst ihm die richtigen fragen stellen Gebt ihm auch die antworten die er braucht er will euch nicht ausfragen und solche sachen wie Hä, soll ich ihnen auch noch meine schuhgröße sagen die habe ich auch schon oft gehört ja ein lächeln und dann erklärt man das den leuten Warum das so wichtig ist so wie ich euch das jetzt erkläre und so gibt es noch ganz ganz viele fragen die man je nachdem wer da vor einem steht noch zusätzlich fragen muss aber wichtig und das muss immer dabei sein ist das medikament für sie selber meinen sie das und das medikament für ihre B -B -B schmerzen und damit abzuklären was derjenige denn wirklich braucht ob das das richtige ist ja ihr müsst euch immer versichern oder der apotheker muss sich immer vergewissern ist es auch wirklich das was er will oder hat er sich jetzt versprochen oder ist ihm das entfallen und es klingt nur so ähnlich das muss man alles abfragen und dann muss man natürlich auch auf nebenwirkungen aufmerksam machen man darf die kunden nicht verunsichern, dass sie, sie sollen ja das Medikament nehmen, weil es soll ja ihre Schmerzen zum Beispiel wieder wegbringen und deswegen muss man da auch mal ganz vorsichtig mit umgehen, aber man muss aufklären und muss natürlich auch sagen, wie derjenige das nehmen muss. Also kurzum, der Pseudocustomer in diesem Fall fand es sehr gut, wie beraten wurde, und wer auch schon bei mir in der Apotheke war oder mich kennt, auch von den anderen Kanälen, Instagram, TikTok oder YouTube, weiß, wie wichtig mir auch die Beratung ist und wie wichtig mir vor allen Dingen die Beratung ist, dass sie derjenige auch versteht. Auch da muss man Fingerspitzengefühl zeigen als Apotheker, dass man versteht, wie tickt derjenige, der da vor mir steht, kann der das jetzt so verstehen oder muss ich das ein bisschen anders verpacken in Worte? Und die Frage, haben Sie noch Fragen dazu? Haben Sie alles verstanden? Ist dann auch noch eine sehr, sehr wichtige und meistens so die Abschlussfrage. Also, der Pseudo-Customer war zufrieden, fand es sehr gut und ich war natürlich als Chefin auch zufrieden und habe mich gefreut, dass das, was ich meinen Mitarbeitern mit auf den Weg gebe, denn die gute Beratung, die mir so am Herzen liegt, die haben sie ganz, ganz toll umgesetzt und wir haben uns beide gestern sehr darüber gefreut. Eine 1- hat sie bekommen, wenn man das mal in Schulnoten ähm, umdeuten möchte. Ja. Es gab aber auch schon eine Drei. Das ist befriedigend. Diejenige hat es richtig gemacht. Und da wusste ich dann aber, dass da noch ganz viel Bedarf ist, das in die richtige Richtung zu setzen, so dass es zu meiner Apotheke passt. Das ist ja jetzt nicht das Nonplusultra, meine Apotheke und wie ich berate, aber das ist mein Anspruch. Ich möchte das so und ich möchte auch, dass meine Mitarbeiter. Das so machen, weil sonst passt es nicht zu meiner Apotheke. Ja, also, ich wollte dich mal einen kleinen Einblick geben, wie so ein Alltag aussieht in der Apotheke, dass auch sowas in der Apotheke sein kann. Nicht nur normale Kunden, sondern Pseudo-Customer, die uns praktisch schulen möchten, zeigen möchten, wie könnt ihr es besser machen und wie. Einfach mal in die Apotheke kommen, unangemeldet und schauen, was da so los ist und wie es da so abgeht. Ich freue mich, dass ihr bis jetzt noch dabei gewesen seid und euch das angehört habt. Vielleicht hat der ein oder andere das schon gewusst und ist mit seiner Apotheke total zufrieden. Vielleicht ist er auch nicht so zufrieden. Kann man auch wechseln auf jeden Fall. Und sich eine andere Apotheke suchen. Vielleicht braucht der ein oder andere das von euch gar nicht. Und sagt, nee, jetzt will ich gar nicht so viele Fragen. Ich möchte schnell da rein und auch so schnell wie möglich wieder raus mit meinem Medikament. Dann ist das auch in Ordnung. Sucht euch einfach die Apotheke raus, die für euch gut ist, die zu euch passt, wo ihr zufrieden seid. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ein schönes Wochenende. Ich starte jetzt, gehe in meine Apotheke und freue mich auf viele, viele liebe Kunden. Und das wünsche ich euch auch. Einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Tschüss.